0: Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, chegando até você em várias partes do mundo, a nossa família fantástica só cresce. Agradecemos todo o carinho, toda a fraternidade com que você tem nos abraçado aí de vários lugares do mundo. E hoje abordando um tema que já foi bastante pedido, que é as possíveis ligações do Raul Seixas, ele, o Maluco Beleza, da música brasileira com a espiritualidade e, quem sabe, até com o esoterismo. Para quem pesquisa, escuta Raul, sabe que tem símbolos e até algumas mensagens que podem linkar com a espiritualidade na obra de Raul. E para falar disso, nós não poderíamos deixar de convidar ele que, na minha opinião, é o maior crítico musical vivo do Brasil, uma pessoa multitalentosa e que está nos dando uma honra incrível, fantástica, em nos dar entrevista que é o Regis Tadeu. O Regis ele é crítico musical, jornalista, radialista, produtor, apresentador, consultor artístico, é jurado do programa Raul Gil, do SBT, há 11 anos, ele foi editor das revistas especializadas em música, cover guitarra, batera e teclado-áudio, é palestrante e realiza mentoria sobre música em escolas, universidades e diversos locais. Não bastando isso, ele ainda é baterista da banda Muzak, músico do grupo Beef of Hill Valley, e não tem como também não deixar de dizer que ele é dono de uma das coleções, eu não sei, uma, acho que é uma das maiores do mundo, que é uma coleção com milhares de CDs e LPs de música. Ele vive na Disneylândia, da música para aqueles que gostam de música, que gostam de pesquisar sobre música. E, sobretudo, ele mantém um canal muito celebrado, muito prestigiado no YouTube, a gente vai falar de tudo isso, que é o Regis Tadeu, que é para mim é uma universidade da música. Se você quer aprender crítica musical, conhecer melhor de uma forma profunda e franca vários assuntos ligados à música, é o canal do Regis Tadeu. Como é que você está,
1: Regis? Tudo bem, meu querido? Olá, muito obrigado pelas palavras gentis e sou apenas um velhinho esforçado.
0: Está muito novo ainda, meu amigo, está bem apessoado. Mas obrigado aí por ter aceito esse convite. Bicho, o negócio é o seguinte, Raul Seixas, ele foi alçado a uma, a uma postura, que pode, a, a, um, a um patamar quase que mítico para muitas pessoas, né? Para alguns, inclusive, é quase que um profeta religioso. Mas uh, eu gostaria de ver com você quando que começa essa iconização, iconização, do Raul e, principalmente, o interesse do Raul por esses temas filosóficos, psicológicos e até espiritualistas que aparecem na obra dele. Como é que começa essa história?
1: Ah, na verdade, o, o Raul ele se torna um ícone uh, a partir do momento que ele morreu. Aliás, como acontece uh, com muita gente, aconteceu isso com o Kurt Cobain, aconteceu, claro, guardadas as devidas proporções. Aconteceu isso com uh, Jim Morrison, com... Enfim, o que as pessoas esquecem, e principalmente todas aquelas que mitificam o Raul, é que a partir dos anos 80, cara, o Raul, ele se tornou uh, uma, uma personalidade da música brasileira, eu não vou dizer ignorada, mas assim, é, é, totalmente relegada ao ostracismo. É, os seus discos vendiam cada vez menos, as pessoas falavam cada vez menos dele é, as suas apresentações ao vivo eram muito ruins isso quando ele aparecia né ah, e, e ele no final da vida, quando o Marcelo Nova, de uma maneira muito digna, tenta resgatar o Raul tenta dar um propósito artístico ao Raul que até então ninguém dava mais bola para ele, o Raul é, 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 a gente precisa falar isso O Raul, na segunda metade dos anos 80 Ele era ridicularizado por todo mundo É verdade E aí, magicamente né, Depois que o, 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 o Marcelo uh, De uma maneira digna, repito Tentou resgatar artisticamente o Raul Que não, não correspondeu Em termos físicos assim, eu, eu cheguei a ver Shows do Marcelo Nova eu, eu, eu vi dois shows do Marcelo Nova com o Raul que o Raul estava no estado deplorável, estava no estado quase catatônico, como se ele tivesse um zumbi. E a partir do momento em que o Raul morreu, aí ele virou o profeta, o gênio, o não sei o quê. Então, se acabar com esse negócio dessa, dessa mitificação, eu acho que quando você... Se você vai fazer alguma... Eu, eu tenho uma série no, no, lá no meu canal em que eu, eu presto homenagens a artistas enquanto eles estão vivos. E eu tento uh, uh, mostrar para as novas gerações uh, o, o valor de, desses artistas enquanto eles estão vivos. Porque depois que morreu, aí vira essa esse oba-oba, essa, essa babação de ovo, que é o que aconteceu com o então, Raul Então, só para responder a tua pergunta, ele, ele, ele se tornou um, um, um mito a partir do momento em que ele morreu. E o envolvimento dele com o misticismo Começa exatamente quando ele se torna amigo do Paulo Coelho. Claro que, evidentemente, o Raul ele tinha uma bagagem cultural muito grande. Ele, ele era um cara ligado em literatura desde a adolescência. Era um cara que lia muito sobre história, sobre filosofia. Mas assim, o encontro com o, o Paulo Coelho, por causa de um artigo sobre extraterrestre... Paulo Coelho tinha uma, ele escrevia para uma revista, a partir desse encontro é que o, 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 o Raul absorve toda essa coisa da, da ordem telêmica, é, dos, dos preceitos do do Alice do, do Alice Crowley, aquela coisa toda. Mas então são dois momentos bem significativos dentro dessa pergunta que você me fez.
0: Perfeito. Então podemos dizer que o Paulo Coelho, de certa forma, foi o um iniciador... É, do
1: Raul Seixas tem, não, não tenho a menor dúvida disso
0: Tem um, um disco Que é, esse podemos, talvez, chamado Icônico, que é o Krieg ha Bandalo, Que é um, é um disco Que para muitos não é só uma obra musical Você pode confirmar isso, talvez É, é um manifesto, quase, né? E que moldou, não, é, é... moldou a vida De muitas pessoas e continua influenciando Queria que você falasse um pouquinho desse disco, porque nele já vai aparecer uma pegada aí existencialista, psicologizante, é um chamado quase que para uma espiritualidade alternativa. Fala um pouquinho disso.
1: É, o, o Krik Rabandolo é, na verdade, um, um clássico da música brasileira indiscutível. Isso não, não tem a sombra de dúvida. E, e eu, eu, para mim é muito estranho ainda essa coisa de que a, a, é um disco molda a vida de alguém. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que grande parte da mensagem das canções desse disco, elas de uma certa forma encontraram um eco na vida das pessoas, na vida daquilo que as pessoas viviam na época. Que, a gente não pode esquecer que era assim uma ditadura militar que a gente vivia. Né? Eu tinha eu tinha o que 13 anos na época. E, e mas assim, é, é, essa coisa de moldar a vida, eu acho um negócio meio perigoso assim. E quem realmente molda a sua própria vida a partir de um disco, eu acho um um absurdo total, mas enfim. Eu acho que grande esse disco tem grandes toques assim, principalmente na no retrato assim de uma de uma classe média da época é, absolutamente frustrada absolutamente é, anestesiada com com os padrões da sociedade vigente na época com aquilo que era considerado do bem e do mal né e essa coisa sempre varia muito de acordo com o contexto histórico então, dentro do contexto histórico brasileiro, o, o, o disco ele não é somente um clássico, mas ele é um, um retrato muito fiel da inquietude que uma parte da sociedade tinha em relação a, ao futuro.
0: Você falou no teu, na tua abordagem, né, que é bom dizer que o, o Regis recentemente abordou Raul Seixas né, nessa, nessas biografias que ele faz muito bem, feitas, profundas no canal Obrigado. dele. Você falou que quando você ouviu, acho que uma das músicas ali, você se arrepio, mexeu com você. É, é. ouro de tolo. Né? O, o que, que é, é isso ouro, que ouro. as músicas do Raul causam, né? ainda causam em algumas pessoas?
1: É porque, na verdade, o discurso do Raul, que sempre teve uma carga mítica muito grande, mesmo nas canções que não versavam a respeito disso, só que isso é uma coisa que você percebe anos depois, né? Mas assim, a, as letras do Raul e em particular em ao particular Ouro de Tolo ela ainda me causa um, um arrepio, vamos dizer assim porque ela retrata aquilo que eu poderia ter sido sabe? Um cidadão medíocre é, sentado na sala é, esperando a morte chegar né? Eu, eu poderia ter me tornado um cidadão uh, uh, com esposa, com filhos, com um emprego ali na, 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 uh, no governo, funcionário público, uh, esperando a aposentadoria, uh, fazendo aquelas coisas que grande parte das pessoas fazem e que tem um, uma vergonha muito grande de admitir que aquilo ali não é, não é vida. É verdade. Né? até Tem gente até que se conforma com isso. Mas a, a grande maioria das pessoas que têm essa vida socialmente aceitável, vamos dizer assim, elas gostariam de estar fazendo outra coisa. Tá? Escalando montanha, sendo bombeiro, ou, ou escrevendo sobre música. Ou falando sobre música, como é o meu caso. Então, eu poderia ter sido é, esse cidadão. E acabei não sendo, graças a Deus. Mas é, essa, essa, essa sensibilidade da canção, ela me, me dá a ideia do que eu poderia ter sido e do quão infeliz eu poderia ter sido.
0: Isso é interessante porque, de fato, o Raul ele tem esse chamado quase que anárquico para você viver uma liberdade. E vai te tirar dessa essa vida automatizada e automatizante socialmente aceitável, né? E isso vem muito, acho que, do Crowley, né? Que tinha aquela questão de faça, faça o que tu queres, a de ser tudo da lei, a filosofia de Telema, que influenciou muita gente, né? O Black Sabbath, até os próprios Beatles lá, me parece que colocaram lá no Sgt. Peppers uma figurinha lá do Alessandro Crowley. Então, Sim. o que, que você conhece um pouco dessa, da, da, dessa influência que o Crowley tem sobre tantos músicos, sobretudo?
1: Eu acho que essa influência, na verdade, é, é pura bravata. Essa influência, na verdade, ela tem muito mais a ver com uh, o poder libertário que o artista tem, na, tem em relação a, aos seus fãs, em passar mensagens libertárias, do que propriamente uma influência pessoal. Sabe? assim é teve uma época que era muito legal dizer, não, eu sou um cara influenciado pelo Crowley, eu sou um cara influenciado, você tá, né? mas chegar na hora mesmo de, de você mergulhar na história do Crowley, que era um, 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 um dos personagens mais horrorosos, né, horrível, por trás horrível. de tudo aquilo, tinha, tinha uma, uma personalidade absolutamente horrorosa, o Crowley, que era um, um, uma personalidade ao mesmo tempo fascinante e, ao, ao mesmo tempo, é, deplorável em termos de atitudes, o conceito dele é, e, e de outras pessoas que. Ela, ela, ele tem muito mais a ver com a interpretação que você dá pessoalmente a cada um desses preceitos do que propriamente de, um, de uma opinião gera, geral. Você, você pode. É, é, você não fala que é Crowley, você pensa algumas alguns conceitos e você oferece esse conceito. Um conceito só para 10 pessoas, as 10 pessoas vão ter interpretações diferentes. Da mesma forma como eu acho que o Raul teve uma interpretação diferente, o Paulo teve uma interpretação diferente, o Ozzy teve uma interpretação diferente quando ele fez o Ozzy Osbourne fez Mr. Crowley, que é um Então assim, cada um tem uma interpretação que mas essa é, só para é, finalizar essa, é, a resposta essa influência na verdade ela, ela era muito mais uh, uma era muito mais uma maneira de você pegar esse conceito libertário tipo do né do que faça o que tu queres pois é tudo da lei e, passa, e os artistas passavam isso para os seus fãs como uma mensagem de que realmente você tinha que não sendo devia se acomodar com o sistema, uh, se acomodar com o que seus pais uh, queriam que você fosse, esse tipo de coisa. Mas não vejo eu não vejo na, na própria vida, por exemplo, do John Lennon, por exemplo, ou na própria vida do... Ah, ah eu sou um cara que eu, eu, eu sigo os preceitos do Crowley. na bobagem, isso é muito mais marketing do que outra coisa.
0: Com certeza. Bom, na sequência do Krieg vem o Gita, né? que também é um disco bastante emblemático na carreira do, do Raul. Você pode falar um pouquinho desse, desse disco e, se não me engano, é nele que tem a sociedade alternativa? Na verdade, não. Na verdade, o disco foi
1: um sucesso porque ele teve uma, uma execução radiofônica muito grande. É, você, você, a, a pessoa chega e fala assim, não, o disco teve um sucesso imenso por causa da mensagem? não. É. A mensagem, ela, na verdade, ela era decorrente de, da massificação da, da divulgação desse disco nas rádios. E aí, sim, você tomava contato com a mensagem. E, e eu lembro, na época, que é, a mensagem era muito legal, mas ela tinha uma profundidade, por exemplo, que eu, eu pelo menos com 15 anos de idade, eu não, não sacava. E acho que a maioria das pessoas não sacava. Eu acho que grande parte das pessoas gosta das canções do Raul, muito menos pela mensagem contida nela e muito mais pela lembrança afetiva que essas músicas tinham na, na, na vida de cada um. Porque, assim, é, 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 o significado das letras, por exemplo... mas A própria Sociedade Alternativa, por exemplo, era uma música que era um manifesto explícito. A mas ninguém sacou isso na época. Ah, ninguém... Todo mundo achou uma... É, é, eu lembro nitidamente que as pessoas adoravam é, é, sociedade alternativa e Gita é, muito mais pela, por uma pretensa mensagem de esperança, que, na verdade, não era. Então, por isso que eu falo, cara, que muitas vezes as pessoas interpretam as tensões de uma maneira completamente diferente do sentido original, né? da coisa e isso aconteceu aqui no Brasil também. Não é à toa, por exemplo, que o Raul sempre foi um cara idolatrado pelo, né, pelos rips, por aquele pessoal. Por quê, cara? Porque eles enxergavam no Raul é, um tipo de esperança por um novo tempo, e esse novo tempo, na verdade, era, se os rips soubessem mesmo, eles não apoiariam tanto assim, não. Viu?
0: Com certeza. Você falou muito bem, é, Regis, que o Raul, mais ou menos ali no começo da década de 80, ele vai entrando já na sua fase, né, no seu triste, né, de, de deplorável, né, em que ele vai sendo esquecido, e ele vai também é, se tornando cada vez mais maluco com a questão das drogas, eu lembro de uma das últimas entrevistas dele ao João Soares, que ele já não falava coisa com coisa, bicho, a, a esposa dele falou uma coisa, que ele entrava em umas filhas, que ele não, não dormia mais, porque ele achava que ele não podia dormir, porque se ele dormisse, tinha pessoas que passavam fome no mundo, e ele não tinha direito de dormir enquanto tinha gente passando fome, é... Isso é consequência da, 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 da droga, da, da cabeça do
1: Raul mesmo? O que seria? Isso, na verdade, é a consequência de quando o personagem toma conta da pessoa. Todo mundo. Muita gente desconhece o fato de que o Raul, antes de dele, dele começar a sua própria carreira como cantor, ele foi produtor. E produtor dos bons, cara. E ele era um cara, como é que eu vou dizer assim? Maquiavélico na, na maneira de trabalhar. Ele sempre pensava: não, eu, vamos colocar isso aqui, aqui, porque isso pode conquistar a cabeça das pessoas, porque as pessoas gostam disso, não sei o quê. Era mais ou menos como o Renato Russo, por exemplo, que era um cara maquiavélico no sentido de marketing. E os fãs, quando eu falo isso, os fãs entram inspiração, mas ele era um cara meu, é, muito inteligente, mas que agia maquiavelicamente em termos de marketing para obter um sucesso maior. Então chega um ponto na, na, na carreira do Raul em que o personagem toma conta da pessoa. É como se a pessoa jurídica tomasse conta da pessoa física. E aí o Raul começa a ele passa a acreditar que ele é o Raul Seixas que ele é, é uma figura é, fadada a grandes transformações e essas transformações não acontecem. Essas transformações não acontecem porque, primeiro, a relevância artística dele decai absurdamente nos anos 80 e ele sentindo isso, ele, 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 ele entra num processo de autopunição, sabe? E aí, degringola tudo, né, cara? Aí é álcool, aí é, é... É muita cocaína, aí... E toda pessoa que exagera no álcool e na cocaína vira paranoica. Com e certeza. aí, meu amigo, aí é uma espiral descendente que não, não tem volta. É muito, muito raro encontrar alguém que volta dessa espiral.
0: Com certeza, né? E infelizmente, eu não sei porquê, é, isso é muito comum no meio da música, né? Inclusive, você saberia, você teria essa resposta? Porque os grandes músicos entram muito fácil nessa questão das drogas, das piras.
1: Claro, porque é, quando você se torna, quando você entra no show business, e, e principalmente quando você entra no show business e você é, adquire um sucesso muito grande, você acaba rodeado por gente baba-ovo que te adula o tempo inteiro e você começa a acreditar de que realmente você é uma pessoa invencível, de que você, tudo que você faz é, será saudado, né? e você se sente tão potente que você acredita realmente que você pode fazer o que você quiser. Eu já vi muitos casos disso. Eu já vi na música, na televisão, eu estou eu, eu, eu já no, no jornalismo já há um certo tempinho, e você vê nitidamente isso aconteceu o tempo inteiro e basicamente acontece porque essas pessoas, esses artistas eles 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 acabam sendo colocados numa bolha de adulação de babação de ovo, não né, se que você perde o contato com a realidade. Quando você perde o contato com a realidade, bicho, quando não tem ninguém para dizer para você, cara, olha isso que você tá fazendo é uma merda gigantesca ou essa música é uma porcaria por isso, por isso, por isso, por isso. Quando você se desconecta da realidade, meu amigo, aí, pra você voltar, é complicado. Haja vista
0: o que aconteceu, isso é bom que se diga, né? É interessante conversar com o Regis, porque ele é uma pessoa que vocês viram. Ele é franco, não tem esse negócio de passar pano, de querer enfeitar a coisa, colocar glacê, para ficar socialmente aceitável, né? Até, particularmente, eu admiro ele por conta disso também. É um pouco o que aconteceu com o rei, né? O Roberto Carlos, que entrou numa, numa espiral de mediocridade há décadas, mas continua sendo insensado. Até recentemente o Fantástico fez loas ao Roberto Carlos e todo mundo ali, mas que, infelizmente se congelou musicalmente. Ou não?
1: Pergunta o Roberto Carlos quando foi a última vez que ele foi numa padaria tomar um café com pão com manteiga? Isso aí. Eu, eu eu sempre eu, sempre digo, eu digo isso é, de uma é, para exemplificar essa perda de conexão assim eu, eu mesmo por exemplo eu já fui abordado na, na, na padaria por gente dizendo "Ô, oh, resto tudo bem tudo ok oh, o que você está fazendo aqui eu falei porra eu tô tomando um café com pouco manteiga Claro, não estou dizendo que eu sou famoso, nada disso. Mas, assim, eu estou dizendo como as pessoas se espantam quando vem uma figura pública. Eu sei, eu, eu não sou famoso. Eu sou uma figura pública, que é diferente. Quando vem uma figura pública, alguém vai fazendo um ato corriqueiro. Então, assim, as pessoas ficam absolutamente surpresas. E, e, é, e é uma prova do total retardamento mental coletivo que a gente vive hoje... As pessoas ficam surpresas quando elas veem gente famosa ou figura pública fazendo coisas corriqueiras. Então, quando você não tem essa conexão, você, a, 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 artista, você não tem essa conexão com a realidade, o que, que acontece? Você começa, é o que eu falei, você começa a achar que tudo que você faz é legal. E os discos do Roberto Carlos, por exemplo, deixaram de ser legais a partir de 1977. Que que é 77 para cá, salvo raros exceções o Roberto do cara só fez merda. E não estou falando só merda em termos de disco, só fez merda em termos de, assim, a, 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 aquele processo que ele colocou contra o Paulo César, da biografia, é uma das coisas mais calhordas que alguém poderia fazer. Então, o que, que acontece? Então, sempre quando a pessoa fala pô, mas por que, que o fulano é artista, ficou assim? Cara, pergunta pra ele, quando foi a última vez que ele foi numa padaria tomar um café com um pouco de manteiga?
0: Com certeza, com certeza. É importante que se diga isso, pessoal, porque é, isso, o, o Regis abriu a entrevista falando disso, o perigo de você mitificar as pessoas, né? Quem quer que seja, não só no meio musical, quem quer que seja, né? De você alçar a um status de próprio. Foi o que aconteceu com o Raul, né? Depois da morte dele. É, mas, Regis, para a gente já se encaminhar para o final da nossa entrevista, a gente ficaria com você aí, Dias. É, na tua opinião, qual que é o peso do Paulo Coelho no sucesso do Raul Seixas? Porque isso é uma coisa muito comentada.
1: Fundamental. Né? Obviamente que o fã, o fã retardado do Raul Seixas, ou seja, todos, né? porque todo fã é um idiota, eles vão ficar muito bravos. Eles ficam muito bravos comigo quando eu falo isso. Mas, cara, a influência do Paulo Coelho vai É fundamental. Tanto que, inclusive, a, a discografia do Raul desce ladeira abaixo a partir do momento que para essa parceria com ele. E mesmo quando tentam retomar isso, a, a, a gravadora, se eu não me engano, na época era a WEA, ela, ela contrata o, o, o Paulo Coelho para voltar a compor algumas coisas com o Raul, porque ela já estava preocupadíssima. E assim, e essa volta, ela, ela <coughs> rende algumas canções fracas, porque a própria amizade e a parceria já não era mais a mesma. Uhum. Então, assim, a importância do. Não é por acaso que o grande creme de la creme da, da discografia do Raul Seixas é o período que vai do Krieg Rabandolo, do Guita, do Novo Aeon e do Eu Nasci há 10 mil anos atrás.
0: Com certeza, Regis. Bom, antes da gente encerrar, tirando essa mitificação, qual que é a importância do Raul Seixas hoje? Ele tem alguma importância ainda? Uh, musicalmente? Sei lá, até filosoficamente?
1: Se você olhar para o passado e pegar a discografia do Raul Seixas uh, até 77 e você pegar as mensagens que o Raul colocava nesses discos e também nos discos posteriores mesmo que em canções bem ruins você vai obter uma um, um guia para você é, não se dobrar perante o sistema, e quando eu falo sistema, não estou me referindo só ao sistema dos anos 70, dos anos 80, o sistema hoje atual. Que hoje, assim como em todas as épocas, é importantíssimo para os governantes que quanto maior for uma população burra, incapaz de pensar com, com um poder cognitivo baixíssimo, e, e, e sem qualquer tipo de contestação, melhor. E o que a gente vive hoje no Brasil é exatamente isso, cara. Hoje nós somos uma nação que é considerada párea em termos mundiais, em todos os aspectos, aspecto político, aspecto sociológico, aspecto econômico. Hoje o Brasil é completamente dominado por um retardamento mental coletivo e, e do qual a gente não vai sair. Porque, é, a grosso modo, a gente tem, por exemplo, duas, pelo menos duas gerações hoje de jovens que sabem ler, mas não sabem interpretar o que está lendo. É verdade. Isso explica muito, por exemplo, a baixíssima qualidade da música popularesca brasileira que a gente tem hoje, não a música popular a música popularesca brasileira tá tudo interligado então a a, a, a mensagem do Raul anti establishment ela continua atual e vai continuar atual cara porque assim, a, a, eu não vejo a menor possibilidade de a gente melhorar como, como nação, sinceramente
0: Perfeito. Nesse sentido, vale a pena dizer ainda toca Raul, com certeza. Regis, para encerrar, eu quero que você fale um pouquinho, porque pessoal, para quem não conhece o Regis Tadeu, ainda vale a pena você visitar, não só o site, os contatos dele estão saindo aí, mas também o canal dele que é sensacional no YouTube, onde Obrigado. ele dá verdadeiras aulas, aulas é, e, e tentando combater isso que ele está falando agora, né? Ele tem essa visão realmente de, que, vamos chamar assim, mais pessimista, né? Que a coisa não vai melhorar. Eu já sou mais otimista, mas ele está fazendo o trabalho dele, no sentido, no campo musical, de tentar refinar o gosto das pessoas, tentar melhorar o conhecimento das pessoas musicalmente. Então, vale a pena você visitar o canal dele. E, Regis, fala um pouquinho, você é dono de um acervo aí que é icônico, né? É a Disneylândia dos músicos. Quantos CDs e LPs você tem aí na, na sua casa?
1: Ah, L, LPs eu parei de contar nos 17 mil. CDs... Eu parei de contar em 23, 24 mil. Não tem sentido contar. Então, eu vou, eu vou. Tudo aquilo que eu gosto, eu vou tentando adquirir. Perfeito. É,
0: também é muito interessante que o Regis, você tem uma ligação, se não me engano, profunda com a ecologia, né, Regis? Que você faz muitos apelos no teu canal para a preservação do meio ambiente. Eu
1: preciso fazer a minha parte. Isso em qualquer tipo de trabalho que eu faço. Então, se eu puder fazer com que pelo menos uma pessoa mude o seu hábito, mude o hábito de pensar, mude o hábito de ouvir música, mude o hábito de, de, de não jogar lixo na rua. De... Cara, se eu puder mudar uma pessoa, meu trabalho já está feito. E você só vai conseguir mudar o mundo quando você mudar a cabeça das pessoas. E isso parte também pelo pelo ponto de você é, é, tentar fazer com que as pessoas entendam que você não está vivendo sozinho no, no, no planeta, que você tem é, outras pessoas, que você precisa ter respeito para essas pessoas e você precisa ter respeito pelo ambiente que você vive. Eu costumo dizer, e as pessoas ficam... É, 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 absurdamente é, Surpresas Que hoje eu, 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 eu não tenho uma menor Hoje um dos, um, um, um dos cidadãos Mais importantes do planeta São os lixeiros Porque assim é, 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 E as pessoas é, 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 Criminosamente Tem um, um, um preconceito Contra, contra esses profissionais que, que é uma coisa odiosa então, é, 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 é triste, ok, é você, é, você, okay é, como diria um certo apresentador de televisão, dizendo aí que o, os lixeiros é, são o último degrau da, da, da sociedade, então, eu quero ver no dia que o pessoal não aparecer mais para tirar o lixo aí da tua casa. Então, assim, é, é preciso passar essa mensagem de que você tem que realmente cuidar do local onde você vive, e do local onde você transita, e do... porque senão vai chegar uma hora que ninguém vai fazer o trabalho sujo, e aí você vai ter que fazer, aí você vai dar valor.
0: Com certeza, meu querido Regis, quero lembrar também, para você, a gente tem muito público jovem no nosso canal, você que está formando uma banda, que quer é, é, entrar no, no meio musical, o Regis Tadeu dá consultorias, treinamentos, né? Ele tem aí décadas de experiência, porque ele sempre lembra no canal dele, e isso é verdade. A banda não é só o lado musical, ela é uma empresa também. Então você precisa estar antenado a todos os meandros e a todos os dissabores também que uma empresa traz. Ele faz esses treinamentos, então vale a pena você contactar o Regis. Contrata para uma palestra, para um curso, para uma mentoria, que ele dá muito, né? É um cara conhecido no Brasil e claro. até fora do Brasil. Então, vale a pena você fazer isso. Regis, meu querido, obrigado por ter concedido essa, essa entrevista, viu?
1: Valeu! Um abraço aí para todo mundo e leiam livros!
0: Com certeza! É o que vai melhorar bastante. Grande abraço a vocês todos, vocês que nos acompanharam até aí, até aqui... Obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.